0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über vorzeitige Weihnachtsgeschenke von Kering, milliardenschwere Spekulationen bei Paramount und eine kleine Versöhnung mit dem Öl. Im Thema des Tages geht es um ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Geldpolitik. Und in der AAA-Idee, da dreht sich alles um fette Gewinne mit der Bürgerrevolution.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 11. Dezember und wir wünschen euch einen hungrigen Start in den Tag. Und damit spielen wir natürlich auf die Vorwoche an, denn da hat sich der DAX ja besonders hungrig gezeigt. Der Deutsche Leitindex kletterte gleich mehrfach in Rekordhöhen. Am Freitag erneut um 0,8 ging es nach oben auf 16.759 Zähler. Und mit einem Wochenplus von 2,2 Prozent legte der DAX schon die sechste Woche in Folge zu. Und seit seinem Oktobertief hat er gut 14,5 Prozent gewonnen. Das ist mal eine ordentliche jahresend
1: ja, absolut. Und hier in den USA, da sind Anleger zumindest überraschend gelassen aus der Woche gegangen, so kann man es zusammenfassen. Denn am Freitag, da kamen ja noch unerwartet starke Arbeitsmarktzahlen, was normalerweise ja die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen dämpft. Der Dow, da legte dennoch um 0,4 Prozent zu, die Nasdaq sogar um 0,5 Prozent, denn aktuelle Daten zum Verbrauchervertrauen hier in den USA, die fielen stärker aus als erwartet. Und auf Wochensicht, da blieb der Dow damit immerhin noch fast unverändert, die Nasdaq. Die legte unterm Strich um 0,7 Prozent zu.
0: Ja, und vorzeitige Weihnachtsgeschenke gab es bei Kering. Der Gucci-Mutterkonzern hat seine Anleger mit einer Zwischendividende für das Jahr 2023 beschenkt. Die Ausschüttung beträgt 4,50 Euro pro Aktie und soll Mitte Januar ausgezahlt werden. Und so konnten Kering-Aktien dann auch gleich mal um 2,9 Prozent auf ein Drei-Wochen-Hoch zulegen, und auch insgesamt beflügelt die Vorweihnachtszeit und auch die noch verhältnismäßig gute Verbraucherstimmung. Wir haben es ja eben schon angesprochen, die Luxusbranche. LVMH konnte am Freitag 2,4 Prozent zulegen, und RMS um 1,2 Prozent.
1: Hier in den USA, da machte die Aktie von Paramount Global einen ziemlich großen Sprung. Die amerikanischen Websites Deadline und Pop News, die haben nämlich berichtet, dass der Chef der Firma Skydance Media, David Allison, und die Investmentfirma Redbird Capital an dem Mediengegangen interessiert sein sollen. Ja, und die Übernahmespekulation, die haben dann auch sogleich den Kurs ziemlich beflügeln können. Für Paramount ging es mehr als 12 Prozent nach oben.
0: Ja und dann fanden vor allem noch die großen Ölgiganten einen versöhnlichen Wochenabschluss, denn die Ölpreise haben sich mal wieder ein bisschen erholt, nachdem es ja in den vergangenen Wochen merklich bergab gegangen ist. Der Preis fürs Barrel der Nordseesorte Brent, der stieg um etwas mehr als 2% auf 75,84 Dollar und so konnten dann auch die Aktien von ExxonMobil und Chevron leichte Gewinne verbuchen, nämlich immerhin um etwas mehr als 1%.
1: Und dann schauen wir noch auf die Termine. Das Großereignis in dieser Woche, klar, die nächste Zinsentscheidung der FED am Mittwoch. Wobei alles andere als eine Zinspause schon eine ziemlich große Überraschung wäre. Am Donnerstag zieht dann auch die EZB nach. Darüber sprechen wir auch gleich noch im Thema des Tages. Ansonsten bleibt es schon ziemlich vorweihnachtlich ruhig in den USA. Da wird die Inflationsrate für November noch bekannt gegeben. Daneben kommt der Ölmarktbericht der OPEC. Außerdem gibt es auch noch ein paar Zahlen, unter anderem von Adobe, Oracle. H&M, Metro und Costco. Dann bringt EY noch sein IPO Barometer 2023 raus. Und wer genug von Schnee hat, der kann sich schon mal das Sommerprogramm der TUI anschauen. Denn das wird ebenfalls vorgestellt.
0: Das Thema des Tages. Das Jahresende ist die Zeit der Prognosen. Die Kollegen Nando und Philipp haben das ja vergangene Woche schon mal aufgegriffen und besonders schräge Prognosen für das kommende Jahr vorgestellt. Aber davon mal abgesehen, gibt es einen Ausblick, der im Moment ganz besonders viele Kapitalmarktprofis beschäftigt, weil er eben so zentral ist für das Wohl und Wehe der Finanzmärkte. Genau, ihr werdet es ahnen, es geht natürlich um die Leitzinsen. Denn diese Woche ist, wie eben schon angesprochen, nochmal große Notenbankwoche. Sowohl die US-Notenbank FED als auch die Europäische Zentralbank treffen sich letztmalig in diesem Jahr, um über den geldpolitischen Kurs zu beraten. Erst ist die FED am Mittwoch dran und am nächsten Tag dann die EZB und auch die Bank of England und die Schweizerische Notenbank entscheiden nochmal über die Zinsen.
1: Ja und obwohl im Grunde schon klar ist, dass bei den beiden wichtigsten Sitzungen nicht viel passieren wird, werden beide Zinstreffen mit Spannung erwartet. Wobei eben sowohl FED als auch EZB bei den Leitzinsen seit einigen Monaten ja die Pausetaste gedrückt haben und daran kurz vor Jahresschluss wohl auch nichts ändern wollen. Aber das Interesse liegt eben daran, dass es sowohl in Frankfurt als auch in Washington bereits um das geldpolitische Jahr 2024 gehen wird. Und das ist natürlich extrem relevant für die Börsen.
0: Ja, schauen wir vorher nochmal ganz kurz zurück. Und da muss man sagen, waren 2022 und 2023 geldpolitische Ausnahmejahre. Im vergangenen Jahr haben beide Notenbanken ja nach jahrelanger niedrigst Zinspolitik den Leitzins wieder zum Leben erweckt. Und zwar so rasant wie nie zuvor. Im aktuellen Zyklus hat die Fed insgesamt elfmal die Zinsen erhöht. Siebenmal in 2022 und viermal in diesem Jahr. Aktuell steht der amerikanische Leitzins mit einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent, so hoch wie seit 22 Jahren nicht mehr. Und die EZB, die hat im aktuellen Erhöhungszyklus insgesamt zehnmal erhöht. Hier liegt der Leitzins bei 4,5 Prozent. Und diese die war auch nötig, denn die Währungshüter, die haben vorher viel zu wenig getan, um die viel zu hohe Inflation einzudämmen. Aber mittlerweile liegt der Inflationsgipfel wieder hinter uns. Und die Preisfrage für das kommende Jahr, die ist jetzt natürlich, wann geht es wieder runter bei den Zinsen und wer zuckt als erstes?
1: Heißt also nicht. Ob Zinssenkungen in 2024 kommen, ist die Frage, sondern nur noch wann. Und da sehen die Finanzmärkte erstmal die Fett am Zug. Die Teuerungsrate in den USA, die ist zuletzt auf 3,1 Prozent gefallen, in der Eurozone zuletzt sogar auf 2,4 Prozent. Sie liegt also in beiden Fällen immer noch etwas über den jeweiligen Zielwerten der Notenbanken von 2 Prozent. Aber es fehlt eben nicht mehr viel. Gleichzeitig hat sich der Konjunkturausblick zuletzt eingetrübt, vor allem in Europa. Und das würde dafür sprechen, dass die Notenbank 2024 die Kehrtwende nach unten vollzieht, auch wenn EZB-Chefin Christine Lagarde bisher betont, dass die Arbeit im Kampf gegen die Inflation eben noch nicht
0: getan ist. Ja, der Chor der Tauben, so nennt man ja diejenigen, die für eine weiche Geldpolitik, für eine glockere Geldpolitik stehen, bei der EZB der ist zuletzt definitiv wieder lauter geworden, das hat sich kürzlich der französische Notenbankpräsident François Villeroy de Gallo mit der Aussage zitieren lassen, dass die Disinflation schneller vorangeschritten sei, als man das gedacht habe. Jetzt ist so eine Aussage von ihm auch keine große Überraschung. Er ist einer der Ultratauben in der EZB. Aber mit Blick auf das kommende Jahr könnte sich durchaus die Frage nach Sitzsenkung stellen. Und zwar, ja im Moment ist das klingt das alles noch sehr diplomatisch, aber die Richtung, die ist auf jeden Fall schon mal klar.
1: Hier in den USA wiederum, da haben die ganz frühen Zinssenkungsspekulationen zuletzt auch wieder einen Dämpfer erlitten. Bisher, da hatten einige Akteure einen ersten Schritt bereits im März einkalkuliert. Aber weil die US-Arbeitsmarktdaten in der vergangenen Woche eben deutlich robuster ausgefallen sind als erwartet, ist entsprechend auch die Erwartung an Senkungen zeitlich wieder so ein bisschen nach hinten gerückt. Laut Bloomberg schätzen die Kapitalmarktprofis die Wahrscheinlichkeit für eine Senkung schon im März mittlerweile nur noch auf weniger als 50 Prozent. Insgesamt wird für 2024 mit Leitzinssenkungen von etwas mehr als einem Prozentpunkt gerechnet. Das deckt sich dann auch ungefähr mit der Erwartung von Ökonomen, die für 2024 da eine Reduktion der Fed Funds Rate um 100 Basispunkte erwarten.
0: Ja, ein Aufschluss darüber, wie es weitergeht, werden vor allem die Projektionen der Notenbanken diese Woche liefern. Darin skizzieren die Ökonomen von FED und ECB jeweils, welche Veränderungen sie bei Wachstum und Preisen erwarten und stecken damit schon mal den Rahmen ab für etwaige geldpolitische Aktionen. Jetzt muss man natürlich sagen, ECB und FED haben gerade bei der Inflationsprognose in den vergangenen Jahren wirklich kräftig daneben gelegen. Und einige Beobachter rechnen deshalb auch damit, dass die Prognosen gerade mit Blick auf den erwarteten Rückgang bei der Teuerung diesmal deutlich vorsichtiger ausfallen könnten, als das etwa bei den Kapitalmarktprofis der Fall ist, eben weil man es vermeiden will, aus Sicht der Notenbanken, im Kampf gegen die Teuerung zu früh nachzulassen. Und Fed-Chef Powell, der hat das noch Anfang Dezember mal relativ klar betont, Er hat nämlich gesagt, dass es, Zitat, verfrüht wäre, jetzt schon über Zinssenkung zu spekulieren.
1: Tja und die Statistiker unter den Profis, die haben natürlich schon längst die historischen Daten bemüht und festgestellt in den vorangegangenen Erhöhungszyklen. Da hat es im Schnitt acht Monate von der letzten Erhöhung bis zur ersten Senkung gedauert. Und da die Fed das letzte Mal im Juli 2023 erhöht hat, würde das dann für einen ersten Zinsschritt nach unten im März sprechen. Zumal Ende 2024 ja bereits das Wettrennen um die US-Präsidentschaft entbrennen wird und da dürfte es ganz smart sein, wenn die FED sich schon vorher positioniert hat.
0: Ja, und auch bei der EZB rechnen Ökonomen mit durchaus kräftigen Zinssenkungen im kommenden Jahr. Die Experten der Deutschen Bank zum Beispiel erwarten eine Senkung um insgesamt 1,5 Prozentpunkte auf dann nur noch 3 Prozent. Und der Startschuss dafür könnte aus ihrer Sicht im April fallen. Aber auch eine Zinswende im März gilt als möglich. Je nachdem, wie sehr sich die Eurokonjunktur nun wirklich abkühlt und wie stabil die Inflation im Sinkflug bleibt. Also vielleicht überholt die EZB die FED doch noch auf der Innenkurve.
1: Ihr seht also, es läuft alles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen FED und EZB hinaus. Wer da jetzt als Erster die Zinswende wagen wird und wie gut diese dann auch jeweils gelingen wird. Erste Hinweise, die könnte es dann schon diese Woche geben und wir werden darüber natürlich berichten.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: In den USA da läuft man ja besonders schnell Gefahr, sich ungesund zu ernähren, liebe Anja und ich muss gestehen, ich mache doch häufiger Stopps bei Burgerläden, als mir das oh lieb ist und danach ist mein schlechtes Gewissen immer ziemlich groß, dass ich mir da wieder Fastfood reingezogen habe.
0: <lacht> ja, da bin ich mal, wir haben uns ja jetzt länger nicht gesehen, <lacht> wie du dann aussehen wirst, wenn das wir stimmt. uns mal wieder treffen da werde ich dich wahrscheinlich gar nicht wiedererkennen. <lacht> aber man muss natürlich auch auch sagen, so grundsätzlich sagen, deswegen so eine kleine Entschuldigung für dich. Der Burger ist ja von seinem Fastfood-Image mittlerweile auch so ein bisschen runtergekommen. Und ja, also ich, man könnte sagen, ist zu einem Lifestyle-Gericht geworden. Das finde ich jetzt als halbe Französin natürlich trotzdem nicht. Aber zumindest steht er bei auch edleren Restaurants auf der Speisekarte. Und ist ja dann auch doch oft mehr als nur zwei Brötchenhälften mit einer fettigen Boulette dazwischen. Aber also wenn ich so an einen Cheeseburger denke zum Beispiel, dann denke ich persönlich jetzt überhaupt gar nicht mehr zuerst an das matschige Teil von Burger King oder McDonalds, was ich echt immer schon furchtbar fand.
1: Das stimmt, ja. Wobei McDonalds da ein ziemlich gutes Stichwort ist, denn dieser Imagewandel des Burgers, der zwingt natürlich auch die weltweit größte Fastfood-Kette immer wieder dazu, sich neu zu erfinden und das liegt gar nicht nur so sehr an diesen Hipster-Burger-Bratern in Manhattan oder auch in Prenzlauer Berg. Es gibt nämlich längst auch andere Fastfood- Ketten, die dem Burger irgendwie so einen edleren Anstrich verleihen. Also international zum Beispiel Five Guys, hier in den USA zum Beispiel Shake Shack und in Deutschland sowas wie die Kette Hans im Glück.
0: Stimmt, aber jetzt holt McDonalds zum großen Konter aus und will ähnlich cool werden wie die anderen Burgerberater. Und dafür hat sich der Konzern eine ganze Reihe von spannenden Neuerungen überlegt, die in den kommenden Monaten wohl umgesetzt werden sollen. Und all das könnte natürlich auch die Fantasie der Anleger beflügeln, weswegen die Aktie des Fastfood-Giganten vielleicht auch mal einen Blick wert sein könnte
1: bleiben wir erstmal beim Wichtigsten und zwar den Burgern. Zuletzt hat McDonald's ja schon die Rezeptur seiner Klassiker wie etwa dem Big Mac geändert. Das Brötchen, das ist fluffiger und wird länger getoastet. Der Salat, der soll frischer sein. Es gibt insgesamt viel mehr Soße. Also die Teile sind nicht mehr so trocken wie vorher. Das spricht der Experte. Das <lacht> stimmt, ja leider. Und man hat auch das Grillverfahren bei den Patties geändert, hat McDonald's erklärt. Also früher, da lag der Fokus eher auf der Schnelligkeit. Ja, so viele Burger wie möglich in kürzester Zeit braten. Jetzt kann man zwar weniger Buletten gleichzeitig braten, aber dafür sollen die eben saftiger und heißer sein. Also ein stärkerer Fokus auf, auf der Qualität. Und ja, für McDonalds war das alles tatsächlich die größte Änderung seit 50 Jahren.
0: Das sieht man mal. Und auch die Art der klassischen Filiale soll sich stark ändern. In den USA genauer, in Texas. Da experimentiert der Konzern schon an der Filiale der Zukunft. Von der Küche bis zum Drive-In-Schalter ist alles automatisiert. Das spart dann Personal und es gibt auch keine Tische und Stühle mehr, sondern nur noch ein Warteraum für die Abholung. Dafür dann aber gleich zwei Drive-In-Spuren für Autos.
1: Naja. Ja, typisch, typisch amerikanisch. Ja. Ja. Aber fürs fürs gemütliche Sitzen, da gibt es eine andere Idee. Dafür sollen nämlich künftig ganz neue Filialen her. Der Konzern da experimentiert nämlich mit einer neuen Geschäftsidee und die hat auch gar nicht mehr so viel mit Burgern und Pommes zu tun. Cosmex heißen diese Filialen, in denen es dann vor allem Getränke wie Limos, Tees und kalten Kaffee geben soll. Das Konzept, das ähnelt damit also eher dem des Konkurrenten Starbucks. Und im kommenden Jahr, da soll es dann erstmal mal zehn solcher Testfilialen in den USA geben und dann wird man vermutlich schauen, ob man das auch weiter ausrollen wird.
0: Ja, klingt danach. Und McDonald's will auch insgesamt stark wachsen. Erst vergangene Woche hat der Konzern ein neues Konzept vorgelegt bis 2027 soll die Zahl der Restaurants auf 50.000 steigen. Und das entspricht einem Anstieg um gut ein Fünftel immerhin. Wie ambitioniert das Vorhaben ist, das zeigt der Blick in die Vergangenheit. McDonalds hat zuvor 18 Jahre gebraucht, um von 30.000 auf 40.000 Restaurants zu wachsen. Und das alles kostet natürlich, im kommenden Jahr will die Fastfood-Kette rund 2,5 Milliarden Dollar in die Hand nehmen und dann eben bis 2027 jährlich weitere 300 bis 500 Millionen Dollar.
1: McDonalds kann es sich aber durchaus leisten, denn zuletzt liefen die Geschäfte auch ziemlich ordentlich. Im dritten Quartal, da hat McDonalds stärker zugelegt als erwartet. Da stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 14 Prozent auf knapp 6,7 Milliarden Dollar. Das sind jetzt vor allem die Franchise-Gebühren, die dann bei der Muttergesellschaft landen. Denn die einzelnen Filialen, die werden ja von Franchise-Nehmern betrieben. Der Nettogewinn, der lag dann noch bei 2,3 Milliarden Dollar.
0: Ja, auch die Aktie hat sich zuletzt naja, solide entwickelt. Seit Jahresbeginn steht immerhin ein Plus von mehr als 8 Prozent. Auf fünf Jahre Sicht ein konstantes Wachstum von 56 Prozent. Und damit steht McDonalds deutlich besser da als zum Beispiel Yum Brands. Das ist der Konzern hinter KFC und Taco Bell. Aber auch noch besser als direkte Konkurrenten wie The Wendy's Company. Und immer noch ganz leicht besser als der Pizza-Konkurrent Domino's.
1: Das Einzige, das den Konzern jetzt noch bremsen kann, das ist der Trend um die Abnehmenspitzen wie zum Beispiel Osempik. Da machen sich ja Anleger schon große Sorgen, dass das auch irgendwie den Fastfood-Konsum beeinflussen könnte. Aber wenn die Burger jetzt ja auch noch besser schmecken sollen mit mehr Soße und besser getoasteten Brötchen, dann wer weiß, machen vielleicht doch viele mehr, genauso wie ich häufiger mal eine Ausnahme.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schreibt uns eine Mail an AAA -at -welt also welt.de, oder hinterlasst uns eine Bewertung. Uns hat Rico geschrieben und der hat die Samstagsfolge als sehr aufschlussreich gelobt. Eine Sache, die hat er aber nicht ganz verstanden und zwar die Dividendenpraxis bei der Deutschen Telekom und bei T-Mobile. Die US-Tochter des Konzerns, die will ja zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte Dividenden auszahlen und Rico fragt, ob die dann auch unter den deutschen Telekom-Aktionären irgendwie aufgeteilt werden.
1: Also klar ist, beide sind börsennotiert und so bekomme ich als unmittelbarer Anleger beim einen oder beim anderen die jeweilige Dividende, je nachdem, welche Aktie ich halte. Bei der Telekom da sind das vierteljährlich 18 Cent, bei T-Mobile sind das 65 Cent vom Dollar je Aktie. Die Besonderheit ist jetzt eben, dass die Telekom ja eine Mehrheit von etwas mehr als 50 Prozent an T-Mobile hält und somit als größter Anteilseigner dann ebenfalls von diesen Dividenden profitiert. Dem Mutterkonzern sollen dadurch schätzungsweise 1,8 Milliarden Dollar in den kommenden fünf Quartalen zufließen. Tja, und Telekom-Aktionäre, die dürften davon dann zumindest indirekt profitieren, denn höhere Einnahmen, die bedeuten wiederum einen größeren Spielraum für Dividenden, klar, also Dividenden bei der Telekom dann, wenn die Einnahmen durch die Dividenden bei T-Mobile steigen. Ja, und so sollen bei der Telekom ja jetzt auch die Dividenden zum dritten Mal in Folge steigen, wie das Unternehmen zuletzt angekündigt hat. Und wenn auch ihr wollt, dass euer Depot weiter steigt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. <lacht>